0: Au quotidien, avec Hélène Denis.
1: Bon lundi 19 février 2024. J'espère que vous avez passé une belle fin de semaine. Mathieu Tessier est là. Bonjour. Bonjour Hélène. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Comment ça a été votre fin de semaine à vous? Magnifique. Oui. Avez-vous ah. fait du sport? Euh, Oui. Vous êtes promené? Oui. Oui, on n'en saura pas plus? Non. <rire> Mathieu, soyez généreux pour nos auditeurs.
2: Je veux garder une part de mystère. Oui, ça c'est sûr.
1: <rire> Mais euh, un petit, levez un petit, euh, je sais pas. Un, je suis allé euh, glisser. Un petit brin de couverture. Je suis allé glisser. Ah, sur ouais. le Mont-Royal. Non, pas du tout.
2: Dans non. un des parcs euh, de Montréal, ils ont euh, installé quelques buts euh, ici et là. Il y en a une euh, près d'une amie qui est formidable.
1: Oui. Puis euh, vous êtes euh, en pleine forme, tout en morceaux. J'ai un
2: peu mal au bas du dos. <rire>
1: ah, ça doit. Parce
2: que hein. ça fait longtemps qu'on a glissé, on pourtant j'ai une constitution assez bien enrobée. Merci. Oui, bien, mais bien voilà. douillette. Bien douillette. Est-ce voilà. que
1: Mathieu, vous avez glissé sur un crazy carpet ou un morceau de carton, de carton? Un, <rire> un
2: carton. Non, non, c'était une vraie crazy carpet. Ah oui, hey, Mais, vous
1: êtes pas mal euh, téméraires. J'avais
2: la chanson évidemment des bleus jeans bleus. Euh, à Chaque fois que oui. je
3: glisse.
1: Alors vous vous êtes euh, amusé Oui. Oui. Parmi euh, plusieurs personnes. Il y oui, c'était. Oui,
2: oui, c'était, c'était plein.
1: Oui. Mais euh, c'est parce que la neige est tellement rare cet hiver que quand ça tombe, euh, on en mmh. profite. Et moi j'ai vu des gens patiner. Alors il y a des patinoires mmh. qui ont rouvert entre autres. Euh, le, le le fameux canal rideau, là, il est pas ouvert au grand complet, mais il euh, y a une partie où les gens pouvaient patiner. Enfin. Oui, oui, c'est vraiment dans ici, là. Ça ouvre, ça ferme, ça ouvre, ça ferme. Et puis celle qu'on a entendue dire Ah, oh, c'est Daniel, je sais pas si vous êtes allé glisser vous aussi, vous êtes courbaturé.
0: <rire> non, 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 mais je vois des fois des euh, des, petits, des montagnes comme ça, là, des monts, là, puis euh, pouvoir euh, glisser, mais à chaque fois que je pense que je vais avoir mal dans le bas du dos, mais je ne j'aimais ça. Je suis une espiègle. J'aimerais ça, mais je me ménage.
1: Ah oui, mais ça dépend parce qu'on peut aussi glisser dans des dans des conditions un peu plus sécuritaires ou confortables. Je pense aux grosses tripes. Mmh. Ah oui, oui.
2: Ma sœur <rire> rajoutait toujours un tapis de yoga. Ah, à oui. l'intérieur d'une crise de carpette. Ah, et oui. J'y ai pas pensé, mais c'est vrai que là, en me disant, mon Dieu, j'ai mal au bas du corps. Ça restait collé. À, ben, se... à cause de notre poids. Ah oui, une
1: fois qu'on est assis. Ouais, c'est assez
2: confortable. Okay.
1: Bon, bien, c'est une bonne idée. Pourquoi pas l'essayer? Daniel, aujourd'hui, ben, vous allez nous parler d'un texte, en fait, de Patrick Lagacé qui raconte une histoire d'amitié hors du commun
0: hors du commun, puis il y en, je suis sûre qu'il y en a plusieurs, mais celle-là, je vous la livre ce matin, c'est la, la rencontre de Marie-Josée euh, Lompré et de Maya Lolièvre, euh, la rencontre d'une patiente, la petite Maya, avec Marie-Josée, professeur. mais c'est toute une belle histoire.
1: Ah oui, Maya petite, qui est devenue grande.
0: Ah, dis, révélez pas tout.
1: Mais j'ai rien dit, ou
0: presque. quand, ah,
1: quand, OK. OK. <rire> Merci. On un petit peu. Je pense que ça a donné envie aux auditeurs de rester à l'écoute. Ah oui, restez, restez, ça vous Oui, oui. Et euh, Louis aussi, euh, les auditeurs vont avoir euh, envie d'en savoir plus parce qu'aujourd'hui, ces insolites sont plus insolites que jamais. Une de... Bonjour Louis d'abord. Bonjour Hélène. Une demande de mariage bien particulière, oui. assez flyée,
4: <rire> si vous me permettez. Le terme est bien choisi, oui. Des demandes en mariage, il y a dû y en avoir quelques-unes la semaine dernière pour la Saint-Valentin, j'imagine. Eh bien, dans les années qui viennent, il y aura peut-être une nouvelle manière de le faire dans l'espace, tout simplement. C'est un vrai projet, je vais vous l'expliquer. C'est une agence française qui proposerait ça, faire sa demande donc euh, à des milliers de kilomètres, des milliers, peut-être pas des milliers, non, des dizaines de kilomètres au-dessus de, du sol. Euh, et puis, une dame un peu particulière, mais euh, son histoire est plus touchante qu'il n'y paraît, une, la Batmom, comme elle est surnommée, une dame polonaise qui vit avec des milliers de chauves-souris dans son appartement. Oh.
1: Alors, euh, <rire> il me semble que j'en aurais un, une chauve-souris dans, dans mon appartement et, ben, et je deviendrai folle. Elle entretient
4: un lien très affectué avec ses chauves-souris.
1: Alors, on vous écoutera pour euh, essayer de s'en convaincre. Merci beaucoup, Louis. Et puis aussi, il y aura l'auteur et comédien Mathieu Kennel qui va jouer très, très bientôt avec son complice et ami Yves Jacques dans Les ânes-sœurs. Ça pourrait être aussi euh, un titre insolite, mais euh, c'est le titre en tout cas de cette pièce. Euh, on pense aux âmes sœurs, mais si ça s'appelle « Les âmes sœurs » et cette pièce se prendra l'affiche dès demain et imaginez que ça affiche complet. J'ai regardé, il reste un billet pour la dernière représentation. <rire> un seul billet. Euh, moi, j'y vais le samedi 24 février et je vous en reparlerai avec plaisir, mais je trouve que Mathieu Kinel a été généreux quand même d'accepter notre demande d d'entrevue, puisqu'il n'y euh, a pas de billets à vendre, mais pour le plaisir de parler de la pièce, de sa complicité avec Yves-Jacques, de ses projets aussi, autres que Les Ansers, et peut-être qu'il y aura des supplémentaires aussi de cette euh, pièce. On parlera aussi de la cérémonie, je ne sais pas si vous connaissez, vous qui êtes né euh, en France, Louis, mm -hmm. mais je ne sais pas ça fait combien de temps que ça existe, c'est huit ou neuf éditions, la cérémonie du Marius, de l'audio-description. Alors, on offre un prix aux, aux, aux audiodescripteurs qui ont fait le meilleur travail pour les films qui sont en nomination cette année, entre autres au César.
4: Je, je ne connaissais pas, mais en fait, j'ai un frère qui travaille dans cette industrie-là, donc, donc je devrais. Euh, ah. Mais oui, il fait partie du travail de détection pour… Et aider au travail des traducteurs ensuite. Enfin voilà, ça fait un peu partie de cet univers-là. Eh
1: bien, peut-être qu'on l'aura en entrevue un jour, mais c'est Guy Rochereau qui sera avec nous pour nous parler de l'audio-description et du prix Marius décerné donc à la meilleure audio-description du film. Et on y va. Ah oui, je vous parlerai aussi de ma soirée de samedi. J'étais à la salle Wilfrid Pelletier de la Place des Arts où j'ai vu Mireille Mathieu. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant, mais j'ai quand même passé une bien, bien belle soirée. On y va avec une nouveauté, c'est Fanny Bloom, Le grand rendez-vous là-dessus. Je vous dis un grand merci d'écouter Au Quotidien.
5: Nous serons le point de départ du grand rendez-vous. Rendez-vous au milieu de la tempête, et debout. Bâtir le décor, à trouver les et les failles du parcours, Prêt à nettoyer nos trésors et laisser vivre nos amours.
2: Le Grand, le le grand Rendez-vous, une chanson de Fanny Bloom. Ne dites
1: pas ça, je le savais. <rire> non, Alors je savais le, grand... le titre. <rire> OK, d'accord. Initiative annuelle de culture pour tous dans le cadre des Journées de la culture. Une chanson à l'école permet aux élèves du primaire partout au Québec et dans la francophonie d'apprendre une chanson et une chorégraphie originale qui leur ressemble et qui les rassemble. Et dans cette année scolaire 2023-2024, c'est le Grand Rendez-vous de Fanny Bloom qu'on vient de vous offrir qui accompagne les jeunes du Québec dans cette quête culturelle et musicale. La chanson voyage déjà plusieurs mois grâce à la, de, déjà depuis plusieurs mois, grâce à la Fabrique culturelle de Télé-Québec dans une interprétation avec l'Orchestre symphonique de Montréal dirigé par Raphaël Payaré. Et aujourd'hui, une nouvelle version pop est lancée sur toutes les plateformes de téléchargement et d'écoute en continu. Alors, j'espère que vous avez apprécié. Fanny Bloom y donne une voix aux jeunes qui proposent un projet environnemental environnementale, simple et nécessaire. Et si on se donnait le goût d'un monde florissant et doux, chante en cœur avec elle la talentueuse chorale Croc Jazz. Alors allons-y donc avec les une des journaux. À la une du journal de Montréal, on parle de bac de recyclage. Les Québécois ne savent pas recycler. Vêtements, appareils électroniques, casseroles, couches pour bébés, restes de nourriture, les nombreux indésirables que les Québécois jettent dans leurs bacs de recyclage, font la vie dure aux travailleurs et à la machinerie de centres de tri. On trouve de tout, des ordinateurs, des textiles. J'ai déjà sorti une hotte de four aplatie dans une boîte, lance Moreau Pechia, superviseur des opérations de triage de jour au centre de la Chine. Le journal a visité deux centres de tri afin de constater ce qui est envoyé au recyclage, mais ne devrait pas l'être. À la lueur de tout ce qui se retrouve dans ces centres de tri, c'est à se demander si les Québécois savent vraiment recycler, alors que cette pratique est pourtant supposée être ancrée chez nous depuis plus de 30 ans. Si le citoyen pouvait s'améliorer encore d'un petit 15 ce serait bien, souhaite Danny Dumont, directeur général de Tricentris, qui détient trois centres de tri au Québec, dont celui de Terrebonne, à l'usine de la Chine, la montagne de carton et papier qui s'accumulent à l'arrivée des camions est impressionnante. Déjà, on distingue un oreiller, des morceaux de jouets de plastique, de nombreux sacs réutilisables qui ne pourront pas être recyclés. Le tout se dirigera vers le pré-tri sur un tapis roulant qui s'arrête brusquement peu après notre entrée. Ça arrive presque chaque jour. Dernièrement, c'était à cause d'écureuils morts. Ils se retrouvent dans les bacs parce que les gens mettent beaucoup de contenants sales. Une autre hantise des employés de la machinerie, les corps longs, comme des bâches de plastique ou de tissu, une guirlande de Noël ou même une discrète corde à linge aperçue au centre de tri de Terrebonne sur la Rive-Nord. Ça peut briser l'équipement et entraîner l'arrêt du centre de tri au complet, mentionne Pierre Dupont, directeur de l'usine qui traite entre autres les matières de Laval et de bois brillant. À Terrebonne, le Journal de Montréal a expérimenté la ligne de tri du papier où la cadence est infernale. 20 tonnes à l'heure, l'équivalent d'un autobus et de, euh, et de la ville bondée. Même en surplus, impossible d'enlever tout ce qui ne devrait pas s'y trouver. Une couche, un gant, enlever les circulaires encore emballés dans du plastique prend un temps fou. Plus loin, au tri du verre, imaginez, des os de poulet et une saucisse à hot-dog se sont glissés dans un convoyeur. Franchement, avez-vous vu la publicité où il euh, y a des personnes qui recyclent mal et euh, là, il y a un, un jeune. Je pense bien. Qu en, en général, ce sont les jeunes qui sont peut-être encore plus au fait de comment euh, bien bien recycler. Et euh, le, le où la jeune dit, euh, mais tu devrais pas mettre ça dans le, le bac à recyclage. Là, ça se recycle pas. Et puis la personne répond, au pire, ils vont l'enlever. Et puis là, bien, ça part. Au pire, voilà ce que ça peut ce que ça peut engendrer comme problème. Alors, euh, il y a vraiment une campagne de sensibilisation, non, euh, non seulement sur euh, que certaines choses ne se recyclent pas, mais vraiment là, que ça soit encore plus clair là, pour faire euh, une vraie différence entre ce qui se met dans le bac et ce qui ne se met pas dans le bac. On, encore, il y a des gens qui pensent que le verre se met dans le bac et euh, il y a des endroits où ça ne se met pas. Il y a des gros bacs à, ré, à, ré, à recyclage là, qui acceptent les les bouteilles et les, les pots en verre, mais no, notre petit bac personnel, je ne crois pas, parce que ça aussi, ça, ça, brise, ça peut briser la machinerie, et ça fait en sorte que tout s'en va au rebut, finalement, puis il n'y a, a rien d'écologique là-dedans.
2: Voyage de Claude Dubois.
1: Oui, avec la très belle voix de Priscilla Lapointe, la sœur de Louise Portal et de la regrettée Pauline Lapointe notamment. Daniel Rioux, vous avez été touché par un texte écrit par Patrick Lagacé qui a été publié dans la presse plus d'hier.
0: Oui, c'est une belle histoire et le titre de cet article, c'est « Qu'est-ce qu'on apprend aujourd'hui? » Alors, c'est, euh, je vous raconte euh, l'histoire de Maya Le lièvre et de Marie-Josée Lompré, cette belle rencontre. Pour Marie-Josée, elle vivait son baptême comme enseignante orthopédagogue à l'hôpital Sainte-Justine pour la commission scolaire de Montréal en milieu hospitalier. Et pour Maya, ben, Maya elle avait cinq ans et c'est dans son lit d'hôpital à Sainte-Justine qu'elle a fait sa rentrée en maternelle à, grâce aux leçons de Marie-Josée. Marie-Josée nous raconte Maya a vécu sa première journée d'école avec moi à l'hôpital. Elle était vraiment très emballée de commencer sa maternelle. Et nous avons fait tous les deux premiers, les deux premières journées ensemble. Ça tombait un jeudi et un vendredi. Toutefois... Le lundi suivant à mon arrivée dans sa chambre, Maya était pas mal fâchée et elle m'a dit qu'elle ne voulait plus me voir parce qu'elle était fâchée que je ne sois pas venue le samedi et le dimanche. Un immense calendrier a donc été confectionné pour Maya afin qu'elle sache quand tombaient ses jours de classe pour justement lui éviter la déception de ne pas voir arriver Marie-Josée. Elle, elle aimait tellement l'école. Euh, J'étais émerveillée de voir si heureuse de me voir Malgré ses traitements, Maya adorait l'école. Pourquoi Maya était à l'hôpital à Sainte-Justine à cet âge, à ce moment-là? C'était pour soigner un cancer du sang, une leucémie myélo myéloïde aiguë. Et euh, au milieu de ses traitements de chimio et de sa chambre d'hôpital, ben, elle a appris avec Marie-Josée le nom, les sons, des lettres, de l'alphabet ainsi que les chiffres. Elle adorait tellement apprendre avec Marie-Josée que d'où vient la phrase Qu'est-ce qu'on apprend aujourd'hui? Ça va faire 15 ans cette année que Marie-Josée et Maya ont vécu ensemble leur première rentrée scolaire. Elles n'ont jamais, depuis ce temps-là, perdu le contact. Marie-Josée n'a enseigné que quelques mois pourtant à Maya les quelques rudiments de lecture et de mathématiques. Mais autant vous dire que le lien spécial s'est créé à ce moment-là entre la professeure et l'élève et ça s'est jamais effiloché. Et chaque année, à tous les rendez-vous annuels, pour les suivis de Maya, ben, sa mère, Julie, et Maya vont, sont toujours allées revoir Marie-Josée à Sainte-Justine. Autour de l'âge de 14-15 ans, Maya a eu son premier téléphone, puis elle a commencé à écrire directement à Marie-Josée. Et... Euh, pour vous dire à quel point Maya ne l'a jamais oublié. Puis d'ailleurs, quand ses amis, quand les amis de Maya lui disent, « Mais mon Dieu, tu t'es encore en relation avec ta professeure de maternelle », elle leur répond, « Écoutez, euh, je, je vous évite tout ça, mais c'est une longue histoire. » C'est un lien unique pour Marie-Josée, parce que pour Marie-Josée, ça a été sa première élève, un petit rayon de soleil qui, pour elle, va toujours briller dans son cœur, parce que grâce à, grâce à, à Maya, sa flamme d'enseignante à l'hôpital ne s'éteindra jamais. I'm donc, Patrick Lagacé, pour cet, cet article, a poursuivi sa, sa, sa route avec Marie-Josée, qui elle est maintenant à l'hôpital de Montréal pour enfants, et elle se dirige à ce moment-là dans une chambre vers un jeune enfant, et il y a de tout son chariot, un chariot bien, comme on dit, bien grillé, des crayons, des cahiers, des manuels scolaires, des livres d'histoire. Alors, lors de sa visite, Patrick, il a pu rentrer dans la chambre d'un jeune enfant pour, pour que Marie-Josée entre autres, lui, lise, entre autres, l'histoire de tigre en français, qui n'est pas, d'ailleurs, le petit garçon qui était là, dans la chambre, C'est pas sa langue maternelle, le français. Alors, je vous dis comment qu'il entend, les... je vais vous dire comment il entendait les mots. Alors, il lisait l'histoire du fameux tigre, il dit « le féline ». Marie-Josée dit « non, 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 tu sais c'est quoi un félin ?» C'est faut dire félin, non féline. Elle lui explique que les chats sont dans la famille des félins comme les lions et les tigres. Alors, le petit garçon continue sa lecture et il mesure le fameux tigre en moyenne 3 mètres de long. Non, non, pas en moyenne en moyenne. Si tu sais quoi 3 mètres Ben non, je ne le sais pas. Alors, Marie-Josée, à ce moment-là, devant Patrick, déroulé autour du lit, un ruban mesuré, et elle lui a dit au petit garçon, tu vois, c'est ça, trois mètres. C'est une grosse bête, ce fameux tigre-là. Le jeune garçon, il dit, ben oui, très longue Non, non, c'est long, long il ne parle pas le français, donc il faut lui, euh, lui apprendre la prononciation. Elle a continué un tigre, c'est aussi des proies, des rayures, des zèbres et des bœufs et ils ont continué leur chemin. Parce que justement, pour être professeur dans un milieu hospitalier, il faut avoir beaucoup de souplesse et aussi de la créativité parce que c'est un service qui est spécial et ce service scolaire est en, en milieu hospitalier, on peut l'avoir à Montréal, on le retrouve à Montréal, à l'hôpital Sainte-Justine, à l'hôpital de Montréal pour les enfants à l'Institut Albert Prévost et au Centre de réadaptation Marie-Enfant. Comme l'écrit Patrick Lagacé dans son article, enseigner aux petits malades, c'est surtout faire grandir l'élève dans le patient. Là, je vous ramène quelques jours euh, au moment de la rencontre euh, de, de Patrick Lagacé pour cet article. Le 30 janvier dernier, il rencontre Ma Maya. Oui, Maya et Marie-Josée dans le bureau des professeurs de l'hôpital de Montréal pour enfants. Puis pas loin, justement, dans le couloir de cet hôpital, il y a les locaux du docteur Clown, la musicothérapie et la zoothérapie. Mais sur la table, dans la salle des profs, il y a des photos de Maya et de Marie-Josée au fil des années. Et lors de cette rencontre, lors de rencontres annuelles qu'elles ont eues au cours de. après 15 ans, durant les 15 dernières années. Ce n'est pas tout. Au moment de la visite, puis il y a une belle photo d'elle aussi, de Maya et de Marie-Josée, Maya porte son habit d'infirmière stagiaire parce qu'elle a 20 ans aujourd'hui et elle étudie les sciences infirmières à l'Université McGill. D'ailleurs, elle fait un stage cet hiver à l'hôpital de Montréal pour enfants. C'est donc vous dire que Maya, Le, Maya Lelièvre et sa première professeure, sa prof de maternelle, Marie-Josée Lompré, sont désormais en quelque sorte des, des collègues. collègues. Eh bien oui. Ben oui. Vous vous posez peut-être la question, quel est l'état de santé de Maya aujourd'hui qu'elle a 20 ans? Sa réponse est simple. Ça, fait, ça va faire 15 ans que je suis en rémission. Je suis en vie parce que mon frère de 3 ans était un donneur de moelle compatible avec moi et j'ai pu refaire mon système immunitaire depuis 7 ans. Et grâce à lui, sur son bras gauche, il y a un tatouage avec l'inscription suivante, 26 11 2009. C'est la date de sa greffe de moelle épinière, quelques mois après sa rentrée scolaire avec Marie-Josée, qui, le 26 novembre 2009, elle a reçu cette, ce beau don et c'est le jour où sa rémission a pu être envisagée. Bien là, on la voit en photo habillée en infirmière, euh, comme infirmière. Alors, qu'est-ce que Maya veut faire lorsqu'elle aura terminé sa formation universitaire comme infirmière? Son plan, ben, vous devenez, hein. Tout tracé dans sa tête, et évidemment, elle répond à, ma, à Patrick Lagacé, « Mon but, mon rêve, c'est d'être infirmière à Sainte-Justine en oncologie.
1: Mmh.
0: » C'est une belle histoire.
1: Très belle histoire. On vous sent ému, Daniel? Oui. Il
0: y a de quoi être, être Mais
1: Je comprends donc. On peut pas rester insensible. Ça fait du oh. bien d'entendre de, de, ce genre de texte-là. Euh, oui. Marie-Josée qui est devenue une amie, une mentor pour Maya. Maya qui est en rémission, euh, vraiment euh, presque un conte de fées, mais qui est arrivé pour vrai. Et, eh oui. Et... Alors, euh, merci de l'avoir partagé avec nous. Qu'est-ce qu'on apprend aujourd'hui? C'était dans la presse plus d'hier sous la plume de Patrick Lagassé qui euh, est, est capable de nous émouvoir euh,
0: souvent. Ah, oui, tout simplement. Ça commence bien dimanche matin avec un café. Puis là, j'avais tellement le goût. J'aime ça raconter des histoires heureuses euh, qui terminent bien puis faire connaître des gens aussi. Alors, je, je pense, après dix heures, je vais vous parler de quelqu'un d'autre, euh, de, de policière euh, puis d'une belle histoire aussi.
1: D'accord. Il nous reste une minute quinze. Est-ce que vous voulez commencer? Et, ou?
0: Euh, je pourrais. Ben écoutez, tout d'abord, je vais vous parler de policiers réseau. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est des policiers réseau? Ça va être le sujet de, mon, de ma chronique après, là. Mm -hmm. Alors, tout d'abord, réseau, policier réseau, c'est réseau d'entraide sociale et organisationnelle. C'est des agents de patrouille qui patrouillent à pied, sont visibles et qui sont accessibles dans votre secteur. Ils ne répondent pas aux urgences, sauf évidemment s'il y a des exceptions. Moi, j'ai pris cette information-là dans le site, alors policier réseau, R.E.S.O. Il y a un numéro de téléphone qui paraît dans ce site, qui est le 450 463 7100, poste 7232. Si vous voulez en apprendre davantage, des fois qu'il y aurait des, des, des policiers réseaux dans votre secteur à vous. Puis peut-être que ce serait une belle occasion d'entrevue de, pour voir les belles histoires qu'ils peuvent nous raconter aussi. Bien oui,
1: pourquoi pas. Alors, Danielle, on en saura plus tout de suite après la pause avec vous.
0: Parfait.
4: Vous écoutez au quotidien avec
0: Hélène Denis.
1: Oui, avec toute l'équipe. Daniel, on poursuit avec vous. Vous nous parlez des policiers réseau RE accent aigu SO
0: ça. Et puis là, je vous raconte surtout une histoire. Moi, j'aime les histoires, les belles histoires d'êtres humains. Donc, c'est un article paru dans le Courrier du Sud du 19 décembre dernier. C'est un monsieur, Jean Godon, avec l'agente Marilène Vandal. Beau sourire, des gens heureux. Alors, je vous raconte l'histoire. Le titre, c'est « Veiller sur Jean au-delà du travail ». Lucie Godon n'avait plus de nouvelles de son frère Jean depuis des mois, quand, en septembre, elle reçoit un appel, justement, l'agente Marilène Vandal du service de police de l'agglomération de Longueuil. Mais au lieu d'avoir, de recevoir une mauvaise nouvelle, ben c'est le contraire, c'était une bonne nouvelle. Monsieur Godon, qui était en état d'itinérance depuis quelques mois, a eu la chance de rencontrer les agentes Marilène Vandal et Amélie Tap, qui, elles, sont agentes policières de réseau du réseau un réseau d'entraide sociale et organisationnelle, je vous répète, grâce à elle, il a quitté la rue. Et marie m'a expliqué qu'elle avait pris mon frère sous son aile et qu'avec l'aide d'une collègue, elle l'avait mis en contact avec l'équipe de proximité du 6 de la Montérégie-Est. Diplômé, pour parler de Jean Godon, il est diplômé d'un cégep en électronique. Il a déjà occupé quelques emplois. Traumatisé crânien et ramasseur compulsif, on n'explique pas ça là, mais l'homme a 59 ans, il a également eu un appartement. Mais il y a eu des ennuis de santé, mais il est de tout à la consommation de la drogue qui l'ont conduit à l'aide sociale et puis à la rue. Euh, les agentes Vandal et TAP ont appris à connaître M. Gaudon au, au fil des rencontres. On recevait parfois des, des appels le concernant, raconte l'agente Vandal. et avec le temps, il y a eu un sentiment de confiance qui s'est installé. C'est clair que Jean ne voulait pas passer l'hiver dehors. Il nous l'a dit à plusieurs reprises, euh, ajoute l'agent TAP. Les deux policières ont contacté leur réseau, dont Anne Lucier, qui est de l'organisme Les Ponts de l'Entraide à Boucherville. Alors, mobilier, vêtements et nourriture ont été trouvés pour lui. Monsieur Gaudon occupe maintenant une chambre, et la première fois qu'on l'a mis à sa chambre, Jean avait des réticences, raconte l'agent Vandal. Il a préféré passer la nuit dehors C est, c est, on entend ça des fois que les gens préfèrent re retourner à la rue, mais bon, c'est une question d'adaptation. Mais, elle a une belle façon de le dire, l'intervenant de proximité explique que c'est une réaction qui est normale. Il faut aller au, à son rythme. L'usager us, est le chef de son bateau. Nous, on peut souffler dans ses voiles, mais c'est lui qui dirige. On se réajuste selon ce qu'il se passe. Avec de l'aide et de la supervision, M. Gaudon arrive à gérer aujourd'hui son budget et à payer son loyer. C'était la belle histoire.
1: On peut souffler sur ses voiles, mais c'est lui ouais. qui dirige. et donc bien dit, ça.
0: Oui, parce que oui, c'est vrai, il faut du vent pour avance, faire avancer une voile. Hein? Oui. Puis des fois, il faut la, on, on peut la choquer, la relâcher, mais on peut la reborder, puis on repart au fil du vent. Mais on peut avoir des belles randonnées.
1: Merci beaucoup, Daniel, pour euh, tout ça. Puis, euh, portez-vous bien.
0: Merci beaucoup. Puis, eh bien oui, bien qui pourrait pas se porter bien aujourd'hui, un lundi, avec un soleil?
1: À lundi prochain.
0: À lundi prochain. Au revoir.
2: Cyrus qui chantait « Flowers
1: » Oui, qui a remporté le Grammy de l'enregistrement de l'année Louis de Bernis, chronique insolite on commence avec une demande en mariage bien particulière
4: Oui, qu'il sera possible de faire bientôt, bon à moins, à, il faudra y mettre les moyens comme vous vous en doutez parce que un restaurant dans l'espace, c'est ça qui est proposé pour y faire sa demande, c'est une idée un peu folle, on va se le dire Insolite, assurément à bord d'une capsule spatiale, ce sera ça, porté par un ballon stratosphérique. Les amoureux pourront déguster, d'ici à 2025, on nous promet, on ah, verra si ce sera l'année prochaine, ah, oui. euh, un repas concocté par un chef étoilé français et servi par un robot doté d'une intelligence artificielle. L'idée semble un peu fantasque, un peu lunaire, et pourtant, eh bien, Nicolas Garraud, c'est son nom, y croit dur comme fer. Nicolas Garroquies, c'est -ce, un ingénieur aéronautique de formation qui a fondé en 2006 à apothéo Surprise, une agence spécialisée dans les demandes en mariage extravagantes. Sa toute nouvelle prestation à 750 000 euros, voilà pour la somme, devrait permettre aux avides de sensations fortes de demander la main de leur bien-aimé à 35 km d'altitude. Nicolas Garros s'est lancé dans ce secteur professionnel très particulier. Euh, et c'est parce que, comme il le dit, il est un grand amoureux de l'amour. Depuis longtemps, il est étonné qu'il existe dans le monde bah, beaucoup de sociétés dédiées aux rencontres romantiques, beaucoup de planificateurs de mariage aussi, mais personne, selon lui, qui s'occupe des demandes en mariage. Alors que, pour lui, eh c'est l'étape la plus importante de la vie amoureuse il a donc bah, décidé de se lancer dans cette voie et d'en faire son fonds de commerce. Sur son site, il y a déjà euh, plusieurs forfaits qui existent. On retrouve une trentaine de scénarios différents. Euh, de la balade en limousine, aux chanteurs à domicile, en passant par la plongée sous-marine ou la montgolfière. Voilà, il y a des forfaits déjà de 290 euros pour les plus abordables euh, à euh, 125 millions d'euros. Voilà, on peut vraiment euh, en mettre. Il n'y a pas de limite. Exactement. Euh, « sky is the limit », le ouais. ciel est la limite et il va la dépasser bientôt.
1: On a un budget limité, par exemple, mais... Oui.
4: « Il y en a pour tous les goûts, pour tous les prix, détaille-t-il. Il, il s'occupe de tout. Euh, il travaille seul au sein de son agence, mais il s'associe régulièrement à de nombreux prestataires pour organiser ses surprises romantiques. À force, j'ai créé un petit réseau, dit-il, et je me tourne souvent vers les mêmes professionnels. Et il voit toujours plus loin pour sa prochaine prestation direction l'espace, tout simplement. » Quand il s'agit d'amour pour décrocher le ciel, la lune, plutôt, je suis toujours partant. La prestation, donc, 750 000 euros, on l'a dit, devrait durer en moyenne 7 heures et comprend la privatisation de la capsule spatiale, la mise à disposition d'un robot... Les services d'un chef avec deux étoiles Michelin, ainsi que d'un pilote quand même qui, lui, s'occupe de la navigation. Tout ça est sécuritaire.
1: Mais il faut en avoir pour son argent. 750 000 euros, Oui, euh, c'est quoi? Presque 1 million de dollars euh, canadiens?
4: Oui, oui c'est plus. Le taux est à 1,45 okay. actuellement. Donc, oh. on dépasse le million ouais. de dollars canadiens. Euh, mais voilà, tout ça pour un dîner gastronomique hors du commun, avec bah, bien sûr vin et champagne, sans oublier le bouquet de rose rouge là-haut. Il sera là également. Cette capsule sera, envo en sera envoyée au-dessus de 99% de l'atmosphère. Autrement dit, lorsque l'on vit l'expérience, on a presque la même vue que les astronautes qui partent, eux, à 100 km d'altitude, ce qui est considéré comme la frontière de l'espace. Plein de promesses, le dîner spatial est toutefois en, <rire> encore en phase de projet, mais bien avancé quand même. Des tests ont déjà été réalisés en altitude, à vide, et puis d'autres avec le personnel des entreprises qui préparent ces vols. Donc on n'est pas simplement là en train de faire des plans euh, sur une table. Euh, ces entreprises sont multiples, le secteur est en phase de développement. Selon le fondateur euh, d'Apothéo Surprise, il y a une concurrence entre notamment quatre prestataires dans le monde qui préparent ces vols touristiques. Donc, voilà pour cette idée incroyable. Et quand je parle de 2025, ben, peut-être que ce sera pas près dès la Saint-Valentin l'an prochain, mais peut-être euh, vers la fin de l'année 2025, il y aura les premiers vols de ce type. Et
1: on l'appelle, ce n'est pas pour rien, le Cupidon d'un nouveau genre, c'est mmh. Nicolas Garot. Le surnom est bien trouvé, effectivement. Et Louis, maintenant, une dame... Euh, qui vous fait froncer les sourcils. Oui, 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 qui me fait peur, presque.
4: <rire> On part en Pologne avec une dame, oui, un peu particulière, avec qui vous ne partirez peut-être pas en vacances, parce qu'elle aurait dans sa valise des amis un peu particulières. On la surnomme, la Batmom cette dame. Euh, ça n'est pas « Batman », c'est « Batmom à Chessin, dans le nord-ouest du pays de la Pologne, Barbara Goreka, c'est son nom, une ah, jeune retraitée de, de 69 des ans. Il <rire> ben y, y en a des images d'ailleurs qui circulent oui. bien sûr sur les réseaux sociaux. Certaines sont, euh, peut-être que ça ne vous touchera pas, mais presque attendrissantes. Quand on voit une, une chauve-souris avec un petit biberon, il y a, y a un, oh, quelque ouais, chose de... Un bébé de... de... chauve-souris. C'est ça. Une jeune retraitée donc de 69 ans qui a fait de son appartement un refuge pour chauve-souris. Elle en a déjà accueilli plus de 1600 en 16 ans. Ça fait un bon nombre de chauves-souris.
1: Est-ce que son propriétaire est au courant
4: euh, bon, <rire> bon, Oui, on souhaite peut-être qu'elle soit elle-même propriétaire ou qu'on en ait parlé, oui. effectivement. Je vais vous apprendre un mot, en tout cas, parce qu'une euh, chauve-souris, ça a un autre nom. On peut dire un chiroptère. Oh. c h i r o p t r chiroptère. La première fois qu'elle en a vu un, un chiroptère, empêtré dans les draps de sa fille, elle a paniqué, comme tout le monde ferait probablement. L'animal s'était introduit dans l'appartement euh, par des gaines de ventilation. Puis Barbara Goreca s'est renseignée et a appris à apprécier ces petits volatiles. Depuis, elle se porte à leur secours. « Je reçois, dit-elle, surtout des chauves-souris épuisées, celles qui se sont réveillées malheureusement pour elles à cause, par exemple, de feux d'artifice ou à cause d'un coup de chaud quand elles pensent que c'est déjà le printemps alors qu'elles mmh. devraient continuer à se reposer parce que c'est encore l'hiver.
1: »« Des chauves-souris en burn-out.
4: Exactement. À court d'énergie, les mammifères peuvent alors euh, retrouver de l'énergie, se requinquer dans ce logement de 60 mètres carrés, devenu un véritable centre de remise en forme. <rire> » Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette habitante ne fait pas les choses à moitié. Chaque chauve-souris dispose d'un prénom, c'est important, d'un tableau de distribution des repas et des médicaments, et même d'un endroit où dormir, tout ça est très organisé. L'une d'elles, la plus chanceuse peut-être, a même élu domicile dans les vêtements de la sexagénaire. Je n'avais pas d'elle pour qu'elle puisse y blottir, et elle était vraiment désorientée, alors celle-là, ben, je l'ai mise dans ma brassière, et en sentant le battement de mon cœur et la chaleur de ma peau, elle s'est sentie comme chez elle. Aujourd'hui encore, dès qu'elle peut, elle vient, et elle est très jalouse de cet endroit alors qu'il y a d'autres volontaires. La Batmom, donc, qui peut compter sur l'aide aussi d'un groupe de bénévoles, parce qu'il y en a beaucoup, elle, elle, elle serait un peu seule pour faire face à ces centaines de chauves-souris. Mais
1: vous avez dit 1600
4: Oui, 1600, c'est... Elle n'en a pas 1600 actuellement dans son appartement, mais c'est au cours des dernières okay, années. Elle en prend soin, elle les relâche. Le but n'est pas de les garder non, en captivité. Mais elle en a
1: quand même baptisé 1600. Exactement, il ouais. y a
4: eu 1600 prénoms dans, dans son cahier d'accueil de, de, <rire> des oui. chauves-souris. Elle a donc quand même une équipe de, de bénévoles pour soigner ses animaux euh, et elle s'est même déjà, pour l'anecdote, déjà une fois rendue à l'église avec une chauve-souris qu'elle avait oubliée dans sa manche. On ne <rire> dit l'histoire ne dit pas si le prêtre a été horrifié et a tenté de l'excommunier, mais voilà. En tout cas, il y avait une chauve-souris <rire> avec elle euh, dans l'église. Euh, ce qu'elle fait également, euh, elle, elle, oui, elle détaille que les chiroptères s'apprivoisent assez facilement entre guillemets. En général, en deux ou trois jours, il est possible de les habituer à notre présence et de faire en sorte bah, qu'il ah, y ait oui. une sorte de petit lien. – Sont domesticables, exactement. À un certain point. Euh, – Dernière chose enfin, pour euh, les gens comme vous qui froncent des sourcils, bah, elle fait aussi des ateliers pour sensibiliser les, la jeune génération, notamment dans les écoles, euh, pour leur, mieux leur présenter <rire> cette espèce euh, et leur expliquer comment il faut continuer à la préserver parce que, eh bien, ce sont des, des petites bêtes quand même très utiles dans la chaîne alimentaire mm -hmm, et dans l'écosystème hein? ouais, qui nettoient beaucoup de choses pendant que nous dormons. Et donc, euh, voilà pour la batmom. Ah. Et il euh, y a des photos, oui, de, assez impressionnantes où on voit des ribambelles de chauves-souris euh, chez elles, dans le salon et autres.
1: C'est peut-être parce que j'ai vu trop de films de vampires, puis aussi, euh, je ne sais pas si c'est une légende urbaine, là, comme quoi euh, les chauves-souris peuvent s'agripper à nos dans cheveux. c'est ce que j'ai entendu souvent. Alors... Rien pour nous rassurer. <rire> Mathieu fait les yeux en l'air. Qu'est-ce qu'il raconte? Non, mais j'ai pas de cheveux. <rire> euh... <rire> voilà, okay. il, il est équipé. <rire> mais vous avez un crazy carpet. Merci
0: beaucoup, Louis.
4: Avec plaisir.
6: Je m'ignorais déjà Mon seul talent inné Ma vie révèle la vôtre Tu fasses mes journées Je m'ignore encore mieux Depuis que tout est beau Tu sens froid dans les yeux Tu fais C'est une promesse à moi-même J'allègerai mes couleurs Des bouquets dans les poings Un sourire pour me taire, La honte au cœur de jour Au moindre blâme, je bois All
2: La promesse, une chanson de Bérise.
1: Oui, une nouveauté. Premier extrait, en fait, c'est un des extraits du nouvel album de Bérise, « Du feu dans les lilas », c'est le titre de ce très bel album. À la une de la presse plus, professeur au comportement répréhensible, parfois suspendu, rarement congédié, quand un enseignant l'échappe ou dérape parfois plus d'une fois, ça peut être long et ardu de s'en débarrasser, à moins qu'il ne parte de lui-même. » Aussi, les profits du cannabis utilisés à toutes les sauces, c'est Francis Veil dans la section Affaires. Je fouille le dossier depuis quatre mois et j'en viens à une seule conclusion. Le gouvernement dépense une grande partie des profits du cannabis à d'autres fins que celles prévues par la loi avec une reddition de comptes laborieuse. On ne parle pas de petites sommes. Québec a empoché un demi-milliard de dollars avec les profits et les taxes d'assises de la Société québécoise du cannabis depuis cinq ans. Encore plus si l'on ajoute la TVQ, en vertu de la loi, plus de la moitié précisément 299 millions devaient être consacrés d'abord à la recherche, puis aux soins liés au cannabis et enfin à la prévention des méfaits du cannabis et à la promotion de la santé. L'objectif, on l'égalise, mais on s'assure de comprendre les impacts possibles et d'y remédier. Ces 299 millions ont été versés dans ce qui est appelé le Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis L'argent est administré par le ministère de la Santé et des services sociaux. Or, en fouillant, on constate, on constate que le M3S a aussi financé une foule d'activités qui n'ont pas de lien direct avec le cannabis, comme les logements pour les sans-abri, le sport amateur, la qualité de vie dans les quartiers, la Société canadienne du cancer et le Conseil québécois sur le tabac, entre autres. L'année 2022-2023, la plus récente disponible est éloquente. Le Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis a dépensé 111 millions qui viennent indirectement des profits de la SQDC. Or, de cette somme, moins de 6 millions ont été affectés à la recherche, soit 5 Le reste, m'indique le M3S, a servi pour les volets prévention ou soins curatifs en lien avec l'usage du cannabis selon les termes utilisés dans la loi encadrant le cannabis. Ce niveau d'allocation me laisse dubitatif, écrit Francis Veil. Quelles activités de prévention pour le cannabis ont pu coûter 77 millions en seulement un an? Parce que oui, les volets prévention, euh, c'est 77 millions, là, la somme allouée. C'est l'équivalent de 1 200 employés qui travailleraient à, à temps plein à prévenir l'usage du cannabis ou à faire la promotion de la santé. Et que dire des 26 millions qui auraient été injectés dans les soins? Les effets du pot récréatif ont-ils exigé autant de traitements? Le M3S me répond que l'essentiel des fonds aurait servi à financer les missions liées au cannabis dans les 18 directions régionales de santé publique du Québec. Alors qu'on appelle aussi DRSP, ces DRSP, de leur côté, distribuent une bonne partie de l'argent aux organismes communautaires comme le YMCA, la Maison jean lapointe ou des groupes d'intervenants dans les écoles secondaires. Fort bien, sauf que la réconciliation des fonds est très laborieuse. Par exemple… Le M3S m'indique avoir transféré 4,7 millions à la DRSP de la Capitale-Nationale pour prévenir et soigner les effets du cannabis en 2022-2023. Or, vérification faite, la DRSP de Québec m'écrit avoir reçu seulement 498 000 à cette fin. Constat semblable à Montréal, le M3S dit avoir transféré 11,7 millions à la DRSP locale en 2022-2023, mais cette dernière répond plutôt avoir reçu 4,1 millions dans une première communication m'expliquant en détail l'utilisation de l'argent. Une fois informée de l'écart de 7,6 millions dans un deuxième temps, la DRSP de Montréal se rétracte pour me dire qu'en réalité, elle n'est pas en mesure de bien savoir ce qui vient du fonds du cannabis ou pas. Selon ce que je comprends, l'argent du cannabis sert à financer un éventail de mesures sociales du réseau, alors, c'est une partie de la chronique de Francis Veil qui vaut le détour. À la une du devoir d'aujourd'hui, deux ans de guerre en Ukraine. On approche de cette date, depuis le début de l'invasion russe, le 24 février 2022. Une guerre se joue dans la vie de chacun des 43 millions d'Ukrainiens, dont le quotidien est bouleversé, estime Magdalene Boutros, journaliste au devoir. Dans le recueil Lettres d'Ukraine qu'elle a dirigé, elle a voulu donner la parole à neuf habitants de ce pays meurtri en les invitant à rédiger une missive pour la personne de leur choix. Le recueil « Lettres d'Ukraine » dirigé par la journaliste Magdalene Boutros offre des points de vue intimes sur le conflit. Et puis, un autre titre à la une du devoir d'aujourd'hui, projet de Nordvolt, le richelieu sera-t-il menacé lors des travaux? Les sols et les eaux souterraines du site de norvolt contiennent un cocktail de contaminants résultant de décennies de fabrication de produits chimiques, le site de Northvolt contient des dizaines de milliers de tonnes de sols contaminés qui résultent du lourd passé industriel du terrain. Les travaux en cours et à venir pourraient d'ailleurs provoquer des fuites de contaminants vers la rivière Richelieu, selon les intervenants consultés par le Devoir. En l'absence d'études et d'évaluations indépendantes sur les risques, le ministère de l'Environnement a soulevé des questions sur la présence de sol et d'eau contaminés dans ses échanges avec l'entreprise. Celle-ci affirme qu'il n'y a pas de risque. Daniel Green, qui est consultant d'environnement et spécialiste des substances toxiques, affirme que la caractérisation du site est incomplète et il sera très difficile pour Northwold de garantir l'inocuité environnementale du site pendant les travaux majeurs qu'ils vont faire. Statistique Canada publie ce matin son rapport sur l'accessibilité au logement. Cela survient alors que le coût des loyers dans la région de Montréal a continué de grimper en 2023 et que la crise du logement est sur toutes les lèvres. Au début février, le gouvernement fédéral annonçait près de 200 millions de dollars pour soutenir les locataires à faible revenu et les refuges d'urgence pour les personnes en situation d'itinérance. À venir à l'émission Des chansons et puis aussi une entrevue avec Mathieu Quenel qui a écrit en collaboration avec son ami Yves Jean que la pièce Les ânes sœurs qu'on a bien hâte de voir à Espace Libre. Mais d'abord, Philippe B en chansons et il y aura aussi les paractualités. Au quotidien avec Hélène
4: Denis.
7: les temps morts Mauvais signe, mauvais oeil mauvaises herbe que l'on cueille Mauvais pli, mauvais espace Cri des amours qui se cassent La neige fond, il fait soleil Nouvelle chanson dans mes oreilles Nouvel âge, nouvelle âme, Nouveau pour combien de temps Nouveau départ, changer le nom et le décor Juste pour qu'on y croit encore Nouveau char, nouvelle maison Nouvelle administration Mauvais corps, mauvais coup La mort souffle dans mon cou Mauvais sein, mauvaise foi C'est toujours la dernière fois Mauvaise langue, mauvais goût On met l'amour à genoux Les oies sans vent, il fait soleil Chanson dans mes oreilles nouvel homme nouveau né nouveau pour combien d'années révolution dans la cité qui se réveille tout a changé, tout est pareil nouveau monde, nouvelle saison nouvelle administration
2: Nouvelle administration, une chanson de Philippe B.
1: Dans Le Soleil, publié le 18 février par Marisol Sainton, je vous lis quelques extraits de Un sourire, mi figue, mi raisin. Annoncé en grande pompe par le gouvernement fédéral en décembre 2023, la gratuité promise par le régime canadien de soins dentaires ne semble plus aussi sans frais que prévu. Les citoyens visés par l'aide offerte devront poser des questions avant de s'asseoir dans la chaise du dentiste. Car attention, il est possible qu'une partie de la facture leur soit finalement refilée. Avec le Régime canadien de soins dentaires, tous les Canadiens qui ont revenu familial net, rajusté de moins de 90 000 et non admissibles à une assurance dentaire pourront avoir accès à plusieurs services bucco-dentaires. L'implantation du régime au Québec ne se fait pas sans anicroche. D'abord, le gouvernement provincial n'apprécie pas l'ingérence du fédéral dans ses champs de compétences. On imagine bien que le contrat aurait pu être géré par la Régie de l'assurance maladie du Québec et non par une compagnie privée, la Sun Life en l'occurrence. Les tarifs qui seront fixés par le gouvernement fédéral inquiètent aussi les professionnels d'ici. Ils devront composer avec une grille tarifaire des soins dentaires comme celle publiée pour 2023 et qui donne le ton pour 2024. Déjà, on peut percevoir que le montant qui sera remboursé risque fort d'être inférieur à celui qui sera facturé au client. Car même si l'ensemble des spécialistes de Notre Sourire ne pourra confirmer sa participation avant le 11 mars, les patients admissibles, eux, peuvent déjà s'inscrire au Régime canadien de soins dentaires. Selon un calendrier établi, les 87 ans et plus ont la possibilité de s'inscrire au Régime depuis décembre et c'est actuellement autour des 72 ans et plus de se manifester. Dès juin 2024, les adultes qui ont un certificat valide pour le crédit d'impôt pour personnes handicapées pourront eux aussi joindre le programme. Avant de prendre rendez-vous chez son dentiste, il faudra se coordonner avec la confirmation que sa demande a bien été acceptée par la Sunlife. Life. Il faudra aussi s'assurer que sa clinique dentaire participe au régime de remboursement, puisque leur participation se fait sur une base volontaire. Marisol Saint-Onge, dans le soleil du 18 février, un sourire mi figue mi-raisin. Dans la relève... À 15 ans, Jonathan Daigle est le plus jeune joueur de l'équipe canadienne de para -hockey. Le boucher villois a été repêché en décembre dernier et quelques jours plus tard, lui et ses coéquipiers ont mis la main sur une médaille d'argent lors de la Coupe de para 2023 disputée à Wispamsee au Nouveau-Brunswick. Le para a été sélectionné par Équipe Canada après avoir participé à un camp d'évaluation et quelques tournois. Ses coéquipiers ont entre 20 et 30 ans être recruté par l'équipe canadienne est incroyable, dit Jonathan Daigle. C'est un rêve qui se réalise. Jonathan joue comme ailier gauche et pratique le para-hockey depuis l'âge de 8 ans. Son handicap est dû à une amputation à la jambe gauche qui a été nécessaire à la suite d'une malformation congénitale. C'est le résultat de tout l'acharnement que je mets dans ce sport depuis que je suis petit. C'est un grand pas vers mon objectif ultime, aller aux Jeux paralympiques. Idéalement en 2026, mais au plus tard en deux en deux On lui souhaite évidemment.
8: Bien sûr, il y a les guerres d'Irlande et les peuples là de son musique. Bien sûr. Ce manque de temps, il n'y a plus d'Amérique. Bien sûr, l'argent n'a pas d'odeur, mais pas d'odeur vous monte Bien sûr, on marche sur les fleurs mais voir un ami pleurer. Bien sûr, il y a nos défaites, et puis la mort qui est tout au bout. Le corps incline déjà la tête, étonné d'être encore Debout. Bien sûr, les femmes infidèles Et les oiseaux assassinés Bien sûr, nos cœurs perdent leurs ailes Mais, mais voir un ami pleurer Bien sûr, ces villes épuisées par ces enfants de 50 ans, notre impuissance à les aider, et nos amours qui ont mal aux dents. Bien sûr, le temps qui va... Ces métros remplis de noyés La vérité qui nous évite Mais, mais voir un ami pleurer Bien sûr, nos miroirs sont intègres ni le courage d'être juif, ni l'élégance d'être nègre. On se croit mèche, on n'est que suif. Et tous ces hommes qui sont nos frères, tellement. On n'est plus étonné que par amour il nous laisse remet, mais voir un ami pleurer.
1: Jacques Brel, voir un ami pleurer, puisqu'il est question d'amitié dans la pièce Les ânes, Sœurs, une pièce qui prend l'affiche d'Espace libre dès demain jusqu'au 2 mars, j'ai vérifié. Et c'est complet, il reste un billet pour la dernière représentation. Alors Mathieu <rire> Quenel, bravo, vous êtes au bout du fil quand merci. même, un grand merci.
9: Oui, merci à vous, bonjour.
1: Bonjour. Est-ce que cet engouement vous étonne
9: ben un petit peu parce qu'on ne sait jamais à quoi s'attendre en théâtre, est-ce qu'on va avoir de l'exposure dans les médias ou non, mais dans ce cas-ci, je suis très heureux parce que c'est une pièce sur laquelle j'ai travaillé très fort, puis j'ai conçu ce spectacle-là pour faire une comédie grand public, mais aussi touchante, réconfortante, puis c'est un show que j'espère reprendre et qui aura une longue vie. J'ai vraiment... Mijoter, inventer ce, cette pièce-là pour qu'elle qu puisse tourner un petit peu partout au Québec. Fait que là, on joue juste 13 fois à espace libre, donc c'est déjà complet. Mais euh, dans un avenir pas trop lointain, j'espère qu'on pourra la reprendre.
1: Ah ben, mon petit doigt me dit que oui.
9: <rire> Je le <sens> bien, ouais. <rire>
1: Les anes sœurs, ben c'est trop bon comme titre. Comment vous l'avez trouvé De quoi ça parle ah ouais. <rire>
9: Ça, c'est drôle, parce que le titre, des fois, ça vient souvent au début, je trouve, mes peut assez rapidement. Puis quand le titre est bon, ça me force à, à écrire une pièce à la hauteur du titre. <rire> là, je me suis dit, OK, le titre, je l'aime beaucoup, il est très drôle. Je, je sentais autour de moi que les gens, ça fait de réagir. Ouais. Parce qu'évidemment, le jeu de moi en me, me sert, bien évidemment, c'est un duo. Euh, un duo d'âne un... Ben, C'est qu'on est un peu coco, on, okay. avec yves gens qu'on dit souvent ça. Ils sont un peu coco, ils sont un peu naïfs, mais en même temps, nous, on ne on, on rabaisse pas, euh, on ne joue pas comme s'ils étaient un peu idiots, non. pas du tout, mais pas du tout. On le joue comme nous-mêmes, puis Yves et moi, on s'est inspiré euh, du ton euh, de notre amitié. Quand on se parle, on se fait souvent des blagues, on a un espèce de petits tons ensemble qui m'a vraiment aidé à écrire la pièce, parce que Yves a, a été un peu mon conseiller, si on veut. C'est moi qui ai écrit les dialogues, mm -hmm. évidemment l'histoire, mais je validais plusieurs choix avec Yves. Euh, donc c'est pour ça qu'on on dit que c'est des ânes, parce que ben, sont maladroits un petit peu. Puis euh, évidemment, ça a été tout le, le leitmotiv pour concevoir l'histoire. Ils partagent un petit un et demi ensemble, un peu comme si c'était un enclos euh, et sans le savoir. Euh, Bien, finalement, ça, ça tombait pile avec un peu la crise du logement puis la difficulté de se trou trouver un loyer abordable. J'ai un peu écrit ça sans le savoir. Puis là, je me rends compte que, finalement, c est, c est... il y a vraiment des gros liens avec ce qui se passe en ce moment. Il y a bien des gens qui sont, tous, sont coincés avec l'inflation, ouais. plus du loyer. C'est très actuel. C'est ça. ça. Dans l'histoire, les personnages, ils jouent de la musique, puis c'est un peu leur refuge. C'est la seule façon. Ils n'ont pas beaucoup d'argent. On comprend qu'ils ne s'achètent pas bien, bien de bouffe puis que ne peuvent pas faire grand-chose, mais ensemble, ils, ils trouvent leur réconfort grâce à leur passion hein, musicale.
1: Et euh, les prénoms des personnages ressemblent à vos prénoms à vous, <rire> parce que Jean-Mathieu oui. et Jean-Yves. <rire> c'est oui,
9: drôle, ça. ça. Mais, oui, c'est drôle. Euh, J'ai décidé ça à un moment donné, parce que comme on s'inspirait vraiment de notre ton, mais en même temps, les personnages sont loin de nous, mais on s'est inspiré quand même de certaines, certaines discussions qu'on a eues euh, sur des sujets, puis... Euh euh, à un moment donné, je me suis dit oh Ouais, je veux que les personnages soient proches de nous puis qu'on joue pas, on ne compose pas bien bien. Je vous parle un peu avec le même delivery que j'ai en ce moment. Puis Yves aussi, des fois en répétition, j'étais comme Ah, non, 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 il faut, faut que ça reste très, très près de nous parce uh -huh. que c'est quelque chose que je veux très touchant, très humain. Euh, donc, euh, je me suis dit, bah regarde, là, les personnages, c'est presque nous, donc c'est Jean-Yves et Jean-Mathieu. <rire> ajoute un petit côté, juste un peu coco, puis justement qu'ils se ressemblent. Les deux, c'est un jean quelque chose, fait que. <rire> Je trouvais ça
1: drôle. Et Mathieu Kenel, quand vous parlez du ton euh, de vos conversations entre Yves-Jacques oui. et vous, qu'est-ce que vous voulez dire exactement?
9: Ben c'est parce qu'on est deux tannants, un petit peu. Fait deux que, moqueurs. Euh, oui, on fait exprès pour se gosser un peu. Fait que là, c'est ça qui est devenu le moteur de la pièce. C'est que ces deux personnages, comme des âmes. Tu sais, un âme, là, il euh, y en a qui... <rire> J'ai déjà fait ton postal avec ma blonde. Quand ah oui? Plus jeune. Puis il y a des gens qui marchent avec des âmes. Pis ils sont mm -hmm. contents parce que l'âme porte le bagage, mais il marche juste à 3 km heure l'âme. Ça te prend plus de temps. So, pis quand il décide de ne pas avancer et de boquer, ben là, ça se peut que tu restes une heure coincée. <rire> <Fait> que, <rire> y a un petit ça coincé
1: travaille ta patience.
9: La... Ben exactement. C'est que les deux euh, sont têtus. Euh, mon personnage, il fait pas grand chose. Il est sur le chômage. Il va se prendre en main, tu l'autre, personnage de, de Yves, mm -hmm. de Yves-Jacques, ben, lui, il est plus entreprenant, mais il est gossant. Parce qu'il arrête jamais. Tu Fait que les deux ont, on si je peux dire, les défauts de leur qualité. Il y a oui. un qui est généreux, mais qui est gossant. L'autre, qui est paresseux, mais il est ouvert.
1: <rire> mais ça me fait penser au, au, ben Il y a beaucoup de pièces, là, où il y a des personnages, des, des pièces à deux personnages, on pense, oui. on l'a évoqué déjà en attendant Godot, l'ouvre-boîte oui. aussi, je pense, avec Yvon Deschamps oui. et Jean-Louis Roux. Mais vous étiez oui. très, très jeune à l'époque. Et... Non, Donc, ça vous né. dit quelque enfin, chose, non?
9: 81, je en 81, peut-être que j'étais pas né. Ah, ça se peut. C'était dans les années 70, je ne sais pas, Il faudrait que j'aille voir la date.
1: Oui, mais <rire> c'était cette relation-là pas... assez irrésistible en, entre les deux personnages. Euh, vo votre relation avec yves Jacques date de quand? Comment vous l'expliquez, votre complicité?
9: Bien, euh, moi, c'est drôle parce que, tu sais, moi, je viens d'un... C'est un petit milieu du théâtre où est-ce qu'on fait de la création. J'étais un peu déjanté. J'ai travaillé aussi pour le Zoo Fest, juste pour rire. Donc, j'étais dans une comédie un petit peu plus de désinvolte, alors que Yves était connu un peu pour euh, euh, dans les années 90, début 2000. T'sais, il jouait pour Denis Arcan, Il faisait souvent l'intellectuel. Il a fait plusieurs curés. On l'a vu dans des rôles peut-être un petit peu euh, plus sérieux, puis en France aussi. Puis euh, nous, on s'est rencontrés sur le tournage de, de flic 2, puis euh, on a cliqué tout de suite, puis Yves im imite Claude Ryan. Dans oui. <rire> autrefois, Yves faisait des bye bye. Puis moi, quand j'étais jeune, j'avais enregistré le bye bye 1989. Puis je me rappelle d'une des performances de Yves. Puis là, j'y avait dit ça. Puis là, il s'y met sur le plateau de flic 2, <rire> il s'est mis. À imiter Claude Ryan, puis moi, j'ai mis euh, Jean Chrétien, souvent, le, le 4 novembre <rire> au soir. Que, là, on s'est mis à rire ensemble en imitant euh, ces deux vieux politiques. Ah là, oui.
1: un Femme aussi aussi, hein, pas piquer des verres.
9: Oui, lui-même ouais. Mulleroney aussi, moi, c'est ça. Que,
1: <rire> ça vous a tout de suite euh, euh, uni oui, d'une certaine est, façon. On
9: s'est rejoint là-dedans. Puis là, ça, Yves, après ça, j'ai demandé de participer euh, à une lecture que je faisais un soir à la licorne, euh, qui, qui était comme un banc d'essai pour ma pièce « Je suis mix », qui finalement a eu une belle vie. On l'a joué à peu près 60 fois, puis Yves était dedans. Puis euh, c'est vraiment partir euh, de la tournée de « Je suis mix », de tout ça qu'on est devenu de plus en plus amis. Après ça, il a joué dans ma pièce « Trip » à « Espace libre » avant la pandémie. Euh, puis Pendant la pandémie, Yves est l'ami que, que j'ai le plus appelé. Hein, on s'envoyait souvent des textos, on, on s'inventait des petites tunes euh, pour passer le temps. C'était comme le, les premiers balbutiements qui, qui ont mené aux ans de c'est
1: Et c'est une, ouais. une extraordinaire amitié entre deux personnes qui n'ont pas du tout euh, vécu à la même époque. Ben, là, vous vivez à la même époque.
9: Ben euh, oui, c'est ça. Ben, dans... Dans la pièce, le personnage de Yves a 70, puis le mien 35. Donc okay. on a géni un petit peu Yves, on a rajeuné moi on m'a rajeuné un petit peu. <rire> puis euh, parce que ça, je voulais c'est important dans la pièce, je voulais vraiment que ce soit comme deux générations distinctes. Euh, puis aussi, ça, on entend souvent parler euh, que les, souvent les générations ne euh, se rejoignent pas, où il y a de logisme, où les jeunes jugent les vieux les vieux et vice-versa, ben là, moi j'avais envie de on s'inspire de notre amitié à Yves et moi pour faire non, « Non, des fois, on peut s'entendre vraiment bien puis l'âge n'a pas d'importance.
3: Mm »
9: -hmm. Ça n'empêche pas qu'on se pongue sur des sujets tu puis sur des affaires. comme Dans la pièce, justement, il y a une petite discussion politique parce que le personnage de Yves, ben, lui, il dit qu'on devrait tous voter pour le PQ parce que Québec solidaire, ça, <rire> ça, ça, ça divise le vote. Puis là, tout le monde vote pour la CAQ. Là, comme, alors que les jeunes, ont une pensée différente là-dessus. C'est drôle. J'utilise quelques, quelques trucs en en ce moment, des sujets contemporains pour, pour relater nos divergences oui. sur des sujets.
1: Mais on ne peut pas être toujours d'accord, même si on est ami avec la personne. Exactement. Et C'est ça aussi, l'amitié, être capable de dire ce qu'on pense, ce qu'on ressent.
9: Totalement. Puis, c'est comme si, c'est ça, les deux personnages sont destinés pour être ensemble. On se rend compte qu'ils ont un peu le même tempérament, même s'ils ont des caractéristiques différentes. Finalement, les deux font la paire. Là. Ils vont ensemble, puis ils vont euh, ils vont se léguer mutuellement euh, leur qualité. T'sais, ils vont ils vont apprendre, à, on, on les suit pendant un an, okay. puis euh, la pièce est comme construite, il y a des sauts dans, dans le temps, si on veut, on avance euh, pendant une année avec eux dans leur logement, puis euh, ils vont comme apprendre à, à cohabiter, mais surtout, ils vont évoluer positivement, je pense. Puis, euh, oui. Je pense que c'est une pièce, que okay. les gens vont sortir avec le sourire, puis aussi l'envie d'appeler leurs amis, puis de, surtout de vivre de, de leur passion, que ce soit, dans, dans ce cas-ci, c'est la musique, mais je pense qu'en dans la vie, je ne sais pas, on, on rayonne puis on, on a du fun quand on, quand on fait ce qu'on aime.
1: C'est sûr. Puis, euh, les soeurs, vous avez envie de faire vivre cette pièce euh, un petit peu partout à travers le Québec. J'allais vous poser la question sur vos autres projets, euh, si vous aviez aussi d'autres idées euh, de, de, de création avec Yves-Jacques.
9: Ah, ben, j'en ai toujours... Oui, Yves, j'aimerais aussi y écrire un monologue d'un monsieur... Euh... Il y a souvent des messieurs qu'on voit plus vieux qui se promènent, on pense qu'ils sont pas capables de marcher, ils se promènent comme en téléporteur qu'on appelle. Aussi. Oui, oui, ils, ont oui. des, ils ont des radios. Des fois, on les voit c'est petits cyclable ils se mettent une radio super forte. Puis finalement, ils arrivent au dépanneur, puis là, ils marchent. C'est juste qu'ils euh, <rire> aiment ça pour pouvoir se transporter. <rire> mm -hmm. Avec Yves, on avait une idée de, de, de s'écrire. Un... Je vais peut-être y écrire un monologue euh, éventuellement. Euh... Parce qu'Yves est très bon dans les monologues. Il a joué pour Robert Lepage, il en a fait deux monologues avec lui. fait que c'est une de ses grandes forces. fait que ça, c'est possible que je lui écrive cette partition-là. Si, si on s'entend bien, qu'on ne se chicane pas dans la loge, puis que les ça se passent bien.
1: <rire> Mais jusqu'à maintenant, ça se passe bien en tout cas. Les répétitions, oui. vous avez du plaisir, j'imagine, sur... Sur la scène?
9: Ah oui, on a on a beaucoup ri, mais en même temps, c'est une partition exigeante. Hein? C'est un show d'une heure euh, trente-cinq, on est toujours sur scène. Ah on ouais. fait toutes les transitions, les petits changements de décor à vue. qu'il y avait énormément de choses à, à, à mémoriser. Là. On, a, on a un petit peu rushé par moments, mais euh, on, on s'est toujours dit s'il y a une chose qu'on qu veut garder, c'est un climat vraiment cool, puis on rit Il faut qu'on qu rit à chaque répète. Si on ne rit pas, on n'est pas dans la bonne zone. Que ça, on a réussi à garder ça. Pis, euh, non, non, on vient de te texter, là. On a bien hâte à ce soir, c'est notre général. Là.
1: Ah wow, puis la grande première médiatique, c'est le vin. Et puis il euh, y, a, y, a, y a la solitude qui est au cœur finalement de, de cette pièce. Est-ce qu'on rit est-ce qu'on rit tout le temps ou on rit jaune? Non, de... non
9: on ne rit pas tout le temps. Ah, oh, on rit de bon cœur parce qu'il y a des, des blagues un peu euh, très, <rire> très coco, là, si je peux dire, dans le sens que. <rire> son, son, était en, Absurde. Était un de, ben, un peu d'absurde, mais un peu de burlet. Tu Ils sais, sont ah, son ouais. maladroits. Tu sais, fait que, puis il, y a, il y a des blagues de jeu de mots. Tu sais, c'est très, très ludique. Mais, euh, oui, il y a une, ça à un moment donné, il y a comme un, un conflit. Puis, euh,
1: Faut pas tout donc, dire.
9: – C'est ça. Je veux pas tout dire, mais c'est que, non, non, ça va. Je pense que ça va faire réfléchir les gens aussi. S'il y en a qui sont en conflit avec des amis, tu fais comme aïe. Hey c'est quoi le rapport d'être ch oh, ouais. en chicane là, téléphone puis euh, je m'excuse euh, dans le sens que <rire> je pense que la pièce va donner envie de, de régler des conflits plus qu'elle en créer.
1: <rire> vous portez beaucoup de beaucoup de chapeaux dans cette création puisque vous avez écrit oui. la pièce, vous l'avez mise en scène et vous l'interprétez. Alors ça prend énormément oui. d'énergie ça.
9: Ah oui, je vous dirais que j'ai fait de l'insomnie euh, la semaine passée là, pendant l'entrée en salle parce que c'est tout, c'est même moi qui participe à avec les concepteurs et techniciens assemblés euh, les décors, les, hein, les achats d'accessoires, euh, tout ça là, fait que ouais j'en fais beaucoup parce que euh, ben dans ce cas-ci j'ai pas eu mes subventions c'est de plus en plus difficile d'obtenir de l'argent des conseils des gens je vous dirais. Je euh, mm -hmm. j'ai pas eu mes subventions ça fait oh. que des fois ben, on coupe à des places pour réussir à, à se payer un peu nous-mêmes aussi là fait que euh, fait que, ouais, je, je porte, mais moi, je porte toujours plusieurs chapeaux. Dans ce cas-ci, en plus, je fais, je fais la mise en scène, mais je joue dedans. C'est pour ça que les concepteurs et les conceptrices, euh, j'ai demandé à des amis là, que je connais depuis longtemps, qui sont des bons concepteurs, et, puis euh, pour être en confiance devant eux, puis ils m'ont donné leur avis aussi, parfois, sur, sur la mise en scène, là, pour que je puisse avancer.
1: Bon, mais tant mieux. Vous n'avez pas oui. eu de subvention, malheureusement. mais Au moins, euh, les, les salles sont pleines.
9: Exactement. Le plus gros cadeau que, que je pouvais avoir, c'est qu'on commence euh, la première demain puis de savoir déjà qu'il y a pas un billet avant. Ben ça, c'est sûr que c'est le fun. On vient jouer devant des salles à chaque soir.
1: Oui, le public est au rendez-vous. Ben, je vous souhaite oui. beaucoup de plaisir. Je pense qu'il y en aura euh, à, à jouer oh, ouais, ces, ces personnages-là de Jean-Mathieu et Jean-Yves. Oui, oui. <rire> Bien hâte de vous voir, moi j'y serai samedi euh, ah, dans la salle et euh, j'ai acheté mes billets, ça fait longtemps parce que je voulais être sûre, je savais que ça allait être un succès, parce que je vous ai déjà ah. vu aussi dans Les Flâneurs Célestes, une pièce que j'avais adorée ah, oui, ouais. à La Petite Licorne et oui. puis euh, voir deux acteurs comme ça sur la scène euh, c'est ben, un cadeau
9: ben Merci, ben, c'est un cadeau pour euh, Yves et moi on pense toujours à notre public Yves et moi, on a tous pris nos, nos décisions artistiques puis toujours en pensant au public puis à ce que, que nous-mêmes, on aimerait voir comme pièce, puis on a concocté une communauté vraiment, <rire> vraiment coquine, puis qui fait du bien.
1: <rire> Alors, on sera, ben, on sera en rendez-vous, euh, là, il y a des gens, Parfait. je suis certaine, qui ont envie d'y être, mais pour l'instant, il n'y a pas de billets à vendre. Il y en a un, j'ai vu, sur le site Internet, mais euh, on, on, on va être aux aguets, s'il y a des supplémentaires, c'est sûr qu'on va les annoncer, puis des représentations Parfait. aussi dans d'autres théâtres du Québec. Mathieu Kennel, oui, grand bien. merci pour cette entrevue.
9: Ça fait plaisir, mais ça vous. Et le mot
1: de cambronne. Oui, <rire>
9: je le prends.
10: <rire> Sors-moi Albert. Aime-moi voir des choses, sans moi dans de la maison, éloigne-moi des enfants, juste un soir, Albert, au restaurant du centre, ou au concert en ville, toute tout seul eu froide. En auto ou à pied, sans amis, sans parents, coller, coller sur moi. Comme tu faisais avant. Parce que si tu me sors pas, je vais me faire mon cinéma. Ce que tu ne montres pas, je l'inventerai tout. Bas. Mais je t'inviterai pas, chacun son bon On sera. Du couple qui se comprend plus, ça en fera un de plus. Sors-moi dans Albert, amène-moi voir des choses Sors-moi dans de la maison, éloigne-moi des enfants Juste un soir Albert, au restaurant du centre Ou au concert en ville, tous deux tout seuls Une fois, une fois, une fois.
4: Au quotidien avec Hélène Denis
11: revenaient comme avant les humains comme des aimants les parfums sous les arbres presque immobiles
12: Puis hier, à 22h, c'est la troisième fois que je mets mes chaussettes sales Dans le beurre et le beurre dans les cabinets Je mange de la mousse à raser, je mets mes lunettes dans le frigo Et j'ai ce sourire d'attardé quand je descends dans le métro Mais il me plaît pas, il me plaît pas, c'est vraiment pas possible qu'il me plaise Oui mais voilà, ça fait deux fois que je m'assois à côté de ma chaise Non il me plaît pas il me plaît pas, c'est vraiment pas possible qu'il me plaise, oui. Mais voilà, ça fait trois fois que je vais au boulot en charentaise. J'ai appelé mon supérieur et je lui ai dit « Mamie, je t'aime ». Je fais des bisous au radiateur en lui récitant des poèmes. Putain, qu'est-ce qu'il m'a fait ce mec C'est pas possible, il peut pas me plaire. Oui, mais voilà, ça fait trois fois que je propose de l'herbe à ma mère. Une fille me demande une cigarette et moi, je lui file 40 euros. C'est pas possible si bête à cause d'un vulgaire petit mot. D'accord je le vois demain soir mais c'est pas une raison pour mettre mon tube de mascara noir à la place de mon thermomètre je regarde les infos de la télé je trouve ça trop poétique, je chante en me retenant de pleurer toute la BO de Titanic Nier je... yeah. fa! Wherever you are, I believe that Maha. Ah non mais ils sont amoureux et le bateau à la fin, il coule, moi ça meurt. D'accord, d'accord, je le vois dans deux heures mais c'est déjà la huitième fois que je rappelle mon supérieur pour lui dire que c'était pas moi, il faut que je me calme, il faut que je souris il faudra surtout pas que je craque mais il arrive. Je pousse un cri et je fous la tête dans mon sac. Ne m'embrasse pas, ne m'embrasse pas, si jamais tu m'embrasses j'explose. Ah bah non, je rentre chez moi, normal, sous hypnose. Je... Oh, quel joli nouveau matin Que fait le chat dans le frigo Pas bah quoi le dentifrice euh, sur du pain C'est nourrissant et rigolo Oui, je sais bien qu'il ne faut pas se sécher les cheveux au mixeur, mais euh, en même temps, si t'essayes pas, bah, tu peux pas savoir que c'est l'horreur. Mais il me plaît pas, il me plaît pas, c'est vraiment pas possible qu'il me plaise. Je suis pas ce genre de nana qui devient complètement niaise. Ah, oh, il a des yeux bleus euh. Un sourire incroyable S'il me plaît pas, s'il me plaît pas Pourquoi j'en parle à mon banquier Et à ma mère, et à mon chat Au lampadaire, et au postier Et au contrôleur des impôts Et au type de ATP Si vous saviez comme il est beau Si vous saviez comme il me plaît, oh, Comme il me plaît, oh.
2: Elle s'appelle Camille Ardouin et c'est une nouveauté qui s'appelle Il ne me plaît pas.
1: Nathalie Collard dans la presse d'aujourd'hui, le luxe de se protéger des mauvaises nouvelles. Ces temps dans les conversations entre amis, on finit presque toujours par parler de l'état désespérant du monde et de la valange de mauvaises nouvelles qui nous tombe dessus. Guerre au Proche-Orient et en Ukraine, crise climatique, tragédie des personnes réfugiées, itinérance, crise du logement, je pourrais continuer longtemps. Même moi qui suis journaliste et qui me passionne pour l'actualité, il y a des matins où je passe par-dessus certains reportages parce que je les trouve trop difficiles à lire. Disons que les mailles de mon filtre à mauvaises nouvelles sont plus serrées qu'avant. Est-ce la même chose pour vous? Est-ce la même chose chez vous? Les psychologues recommandent de doser notre consommation d'informations afin de mieux gérer notre anxiété. C'est sans doute sage, mais je ne peux m'empêcher de penser que c'est un privilège de pouvoir me couper des mauvaises nouvelles parce qu'elles me perturbent. Qu'est-ce que je dirais, moi, si j'avais de l'eau jusqu'au cou, si je dormais dans la rue, si ma ville était déchirée par la guerre civile et que j'apprenais qu'à l'autre bout du pays ou du monde, des gens détournaient le regard pour mieux dormir la nuit. Éthiquement, « Est-ce que ça se défend de me désolid... désolidariser de ceux et celles qui souffrent pour préserver ma paix d'esprit? »« On se protège de ce qui nous rend anxieux, mais le repli sur soi nous coupe des autres. »« Vivre en démocratie, c'est rechercher la discussion, » dit André Lacroix, professeur titulaire au département de philosophie et d'éthique appliquée de l'Université de Sherbrooke. « On vit des temps difficiles, » lance Wa Chong, professeur titulaire au département de philosophie de l'Université de Montréal. Se repli sur soi, je le comprends. Mais si les gens cessent de s'informer, on se retrouve avec un autre problème de société. Quand les gens se désintéressent de la chose publique, il y a des conséquences graves, une érosion du débat. Le professeur André Lacroix ne se gêne pas pour dire à ses étudiants « informez-vous ». L'absence de curiosité entraîne la passivité, croit l'éthicien. Comment peut-on se positionner quand on n'est pas informé on risque de tomber dans le jugement excessif des autres, dans la « moralisation » de la société. L'éthique, poursuit André Lacroix, c'est la rencontre entre l'individu et le collectif. Or, ajoute-t-il, nous sommes dans une société singuliariste. On a tendance à réfléchir à partir de nos points de vue individuels. Le professeur rappelle que le fait de se trouver en présence de l'autre provoque inévitablement de l'insécurité. « C'est à la frontière de cette insécurité, précise-t-il, que s'installe le dialogue. À l'opposé, quand on se coupe des autres, on appauvrit le vivre ensemble. Comprendre ce qui se passe en Israël, par exemple, nourrit la réflexion et alimente la discussion, souligne-t-il. S'informer, c'est aussi le début de la pensée critique. On n'a pas le choix de s'intéresser à la misère des autres, croit Rioa Chong, qui est aussi co-directrice du Centre de recherche en éthique de Montréal, de l'Université de Montréal. Il faut rester en contact avec ce qui se passe si on veut éviter l'effritement de la démocratie et ses conséquences, soit les dérives idéologiques, la montée du populisme ou la désinformation. Les médias d'information sont les garde-fous de la démocratie. » Et Nathalie Collard finit son, sa chronique, je vous ai pas tout, tout lu sa chronique au grand complet, mais elle finit en écrivant « J'aime l'idée avancée par les deux éthiciens » que s'informer, c'est aller à la rencontre de l'autre. Et même si parfois inconfortable, c'est primordial pour la santé de notre démocratie. On s'en va maintenant en France. Le Marius de la meilleure audio description sera remis très bientôt, le 21 février, en marge de la cérémonie des Césars qui, elle, aura lieu le 23. Et pour en savoir plus, nous joignons M. Guy Rochereau. Bonjour M. Rochereau.
13: Bonjour madame.
1: Vous êtes promoteur de l'audio description de qualité et bénévole à la Confédération française pour la promotion des aveugles et des amblyopes. Alors, oui. euh, M. Rochelot, depuis combien d'années êtes-vous bénévole à la Confédération française?
13: Depuis 2010, cest pratiquement 14 ans.
1: Et pourquoi vous avez choisi ce type de bénévolat?
13: Parce que ça correspond un petit peu à, mes, à mon esprit. Et puis, j'avais un ancien collègue, parce que je suis à la retraite, qui un jour m'a dit, est-ce que ça tente très de faire du bénévolat? Cet ancien collègue est, est, était et est encore...
1: D'accord. Et quel est le rôle de la confédération française pour la promotion des aveugles et des amblyopes
13: C'est une confédération qui regroupe une, une trentaine d'associations d'aveugles. Oui. c'est une confédération qui chapeaute un, un programme d'associations, dont la plus grosse s'appelle la VH Association Valentin A8 Et dont le président est Sylvain Ivar, mon ancien collègue.
1: OK. Alors, euh, vous euh, vous faites du bénévolat plusieurs euh, plusieurs heures par semaine?
13: Non, c'est euh, ça dépend. En ce moment, je passe beaucoup plus d'heures parce qu'il y a le marius de l'audiodescription. Mm -hmm. Mais je suis qu'un dénément parmi tant d'autres.
1: D'accord. Alors, Monsieur Rochereau, expliquez-nous ce qu'est l'audiodescription avant de nous parler là du marius de la meilleure audiodescription.
13: Alors, je vais vous résumer un petit peu avant. Comment c'est arrivé Parce que c'est intéressant et ça concerne tous les aveugles, tous les handicapés. Au départ, nous sommes partis de deux personnes, sans, sans aide de qui que ce soit, et nous avons fait du porte-à-porte -porte dans les ministères. Et au départ, on nous a dit, mais qu'est-ce que vous voulez Ah, ben c'est intéressant ce que vous voulez, mais vous savez qu'il y a une association qui demande d'autres choses. En gros, est-ce que vous pouvez vous mettre d'accord avant d'arriver à quelque chose on a rencontré des professionnels de l'audio-description qui nous ont dit dès le départ, mais vous n'y comprenez pas ce que c'est que l'audio-description. Nous sommes des professionnels, c'est à nous de décider ce qu'il faut faire. Les chaînes de télévision diffusaient des émissions audio-décrites, euh, mais à quelle heure La nuit, le matin de bonne heure ou le soir très tard. Voici l'environnement dans lequel nous avons débuté. On ne s'est pas découragé. Comme j'ai dit, on fait partie d'une confédération. On a associé un certain nombre de bénévoles dans les associations qui ont dit que ça nous intéresse. Et pour parler le même langage à tout le monde, on a organisé une session de formation à l'audiodescription, une ou deux, à Paris. Les, certains déficients visant ce soin à nous pour comprendre le jargon de l'audiodescription afin d'avoir tous le même langage. Et on a commencé à échanger entre nous. Alors, les premières demandes qu'il y avait... Par l'intermédiaire de la radio, de Internet surtout. Mais comment on fait pour capter l'audio-description J'ai un poste de télévision, mais j'y arrive pas. Mm -hmm. et on s'est renseigné auprès du fabricant. Ah bah oui, mais on diffuse pas l'audio-description. On s'est adressé à d'autres opérateurs. Ah bah oui, mais il faut se connecter sur le canal allemand et le canal allemand, mettre français. Et là, on a capté laudio Voici les débuts dans lesquels on a débuté.
1: Ouais, c'était assez complexe.
13: Ça a été très compliqué au départ. Mais on a réussi, et pour développer le même langage, on a écouté des émissions ou d'écrites, et les aveugles par eux-mêmes échangeaient sur leur description ce qu'ils avaient aimé et pas aimé. Et au bout d'un certain temps, par Internet, à l'aide de plusieurs déficients visuels à travers la France, on a créé des sessions de travail, pas, pas dans une salle, mais par Internet, de personnes de Marseille, de Lille, de Paris, ont dit, voici ce qu'on attend de l'audiodescription. Et là, je vais répondre à votre question, qu'est-ce que l'audiodescription L'audiodescription, c'est un auteur qui va parler pendant les plages de silence à propos, de classer quelques mots pour décrire un petit peu ce qui se passe à l'écran, ce que voit la personne, pas ce qu'elle va voir dans 5-10 minutes, mais ce qu'elle voit à l'instant présent. Donc elle va penser à décrire les personnages, leurs costumes, parce que si ça se déroule au XVe siècle ou au 21e siècle, c'est important de savoir quel est l'environnement des personnes. Décrire un peu les visages, c'est-à-dire les émotions que peuvent éprouver les personnes, et ceci, ne pas empiéter sur les paroles des acteurs. C'est-à-dire, les petits silences, trouver des mots clés pour résumer un petit peu la situation de telle sorte que la personne, c'est-à-dire le déficient visuel, se sente imprégné et le, le bon mot, c'est « immergé dans » la, dans la situation. Un exemple encore récent des personnes qui écoutaient les différentes audiodescriptions du Marius, j'ai pas pu noter ce qui se passait, j'étais tellement pris par le film, j'ai passé mon temps à pleurer. » Eh bien, ça, c'est un bon message. L'autodescripteur a été transparent. Il ne oui. doit pas être neutre, ils doit utiliser les bons termes. Et un point très important sur lequel insistent les déficients visuels, laissez-moi mon libre arbitre. Ne, ne me dites surtout pas quand il faut pleurer, quand il faut rire, etc. Laissez-moi mon libre arbitre. C'est un mot-clé qui revient. Les autres points importants pour une bonne nutrition semblent évidentes. Il faut parler un bon français, compréhensible, pas du charabia il faut pas que la voix empiète sur le discours de l'acteur, etc. Donc, c'est que du bon sens. Ne pas raconter, je fais tomber une cuillère sur le carrelage, le déficient visuel, il comprend comme nous, en fonction, c'est un repas, le bruit que fait la fourchette ou la cuillère, il est capable de déduire, elle est tombée par terre. Donc, c'est trouver les bons mots, surtout... Alors, il y a deux cas. Quand le silence est très long, alors le film, c'est « Des hommes et des dieux » ou « Des dieux et des hommes », où il y a d'énormes silences. L'audiodescripteur doit respecter le silence, ne pas en profiter pour parler, 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 parler. Le silence a vraiment son information. Quand les temps sont très courts, il faut placer deux ou trois mots. Il passe énormément de temps à faire une audiodescription de qualité. Et on a gagné en crédibilité. Parce qu'au départ, je me souviens, nous sommes allés voir une chaîne, de une chaîne de télévision qui est très connue, qui fait appel à une société interne pour faire des description. C'est fait, je me suis fait très mal recevoir. De
3: ah oui, pourquoi
13: agréable. Parce que je n'y connais rien. Comment vous pouvez parler Vous êtes voyant. La fois d'après, j'ai suis retourné avec déficience visuelle. Et là, on a appris pour notre grade, mais la déficience visuelle ne s'est pas laissée démonter. Elle a pris les arguments, dire « voici, ce n'est pas une bonne audition. Et la personne s'est levée de son siège, est allée chercher la bande dans une armoire et réécoutée, et à la fin dit « oui madame, vous avez raison, vous avez parfaitement raison ». Et c'est comme ça, on a gagné en crédibilité au niveau de la qualité. Un autre exemple pour montrer le changement, les commentaires qu'il y a sur les, les autodescriptions qui, qui se déroulent à l'heure actuelle. Elles disent il y a vraiment un changement de qualité. J'ai fait tous les Marius et franchement, le niveau a nettement monté.
1: Il y en a combien de Marius, Monsieur Rochereau
13: Ça a commencé en 2018 jusqu'en 2024, toutes les années sans exception.
1: Et pourquoi avec... le prix s'appelle Marius
13: ben, C'est quelqu'un de la région de Marseille et qui a fait penser à à Pagnol, à Fernandel, avec leur accent chantant, etc. Il fallait trouver un nom. Ben, il y avait les Césars. C'est tombé sur le Marius et tout le monde a dit ce, ce nom n'a pas été encore retenu. Et pourquoi pas nous
1: Eh oui, c'est une excellente idée. Oui, et puis... ça
13: a été repris adopté tout de suite.
1: Vous avez parlé des Césars. Votre implication au sein des Césars euh, s'est réalisée de quelle façon? Parce que c'est quand même prestigieux de faire partie de, de la cérémonie. Vous en faites partie mais euh, deux jours avant, là, si je peux dire, lors de la remise des Marius. Donc,
13: pour être honnête, on n'en fait pas partie. On s'est greffé au César. Et pourquoi?
1: Mais les Césars, ont, ont, est-ce qu'ils sont au courant les, les organisateurs de la cérémonie?
13: Alors, je dirais certainement ils sont au courant, mais ils nous ignorent pour le
1: moment. Bon, ça viendra peut-être un jour où vous ferez partie oui, oui. Du, euh, du gala.
13: Nous avons été opportunistes. Il y a une renommée sur les Césars, on s'est dit, eh ben on va se greffer. Ouais. On ne on va pas choisir la meilleure autoscription de toute l'année, mais on va choisir les films des Césars, simplement se, se greffer.
1: Alors, en nomination, j'ai ici la liste « Anatomie d'une chute » de Justine Triette, chien de la casse de Jean-Baptiste Durand. Je verrai toujours vos visages de Jeanne Herry, le oui. procès Goldman de Cédric Kahn et le règne animal de Thomas Caillé. C'est donc le 21 qu'on saura qui euh, gagne le Marius de la meilleure audio description. Vous remettez un seul prix?
13: Non, euh, ça... Oui, oui, on va remettre un seul prix, nous, pour la meilleure autodescription. Vous faites bien de préciser, les déficients visuels vont évaluer la meilleure auto-description de ces cinq films. Il n'y a aucune évaluation sur le film en tant que tel. C'est vraiment l'autodescription. Alors, je pousse à l'extrême volontairement, c'est un très mauvais film qui n'intéresse personne. Mais ça peut être une très bonne autodescription. Ah oui L'aveugle va dire « mais j'ai compris le film ». Et quand je dis, il y a beaucoup de signification quand je dis « l'aveugle a compris le film ». C'est-à-dire que demain au restaurant, demain à la machine à café et dans la rue, avec des amis, ils pourront discuter du film. C'est-à-dire l'intégration de quelqu'un qui a déficit visuel dans le monde culturel. Il n'y a, a pas cette barrière... qui j'ai rien vu, j'ai pas entendu, mais pourquoi il riait, etc. Mm -hmm. C'est un moyen pour intégrer les déficients visuelles dans la culture cinématographique, télévisée, télévisée et au cinéma.
1: Alors est ce que les audiodescripteurs euh, peuvent aller dans une école pour apprendre justement le métier, parce que c est, c est, c est, ça demande des qualités euh, précises. Là.
13: Oui, c'est tout un art et effectivement il y a des écoles de formation. Les auto qui nous budaient à la fin, maintenant, nous respectent. Et le CSA en France, qui est devenu l'ARCOM, qui est l'équivalent du CRTC au Canada, a fait travailler ensemble les déficients visuels et les auteurs d'excripteurs.
1: Alors, si on veut assister à la, à la, à la remise du Marius, est-ce qu'on peut le faire par YouTube Exactement. OK. Ça se passe euh, donc demain
13: Ça se passe mercredi. Le, euh, oui,
1: le 21, oui, oui. Oui, oui. Et
13: à, 18, puis on... à 18h30, au CNC. Oui. Là aussi, on a eu quand même de la chance. Le CNC, Centre de cinéma en France, nous prête ses locaux, c'est-à-dire un amphithéâtre dans lequel on se réunit et il y a la remise du trophée.
1: Bon, alors, euh, nous suivrons cela euh, en direct ou en différé. Guy Rochereau, promoteur de l'audio-description de qualité bénévole à la Confédération française pour la promotion des aveugles et des ampliopes. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Juste et avant, puis, oui, on n'a plus de temps, il reste quelques secondes, oui?
13: Oui, je suis un des promoteurs, mais c'est ce sont d'abord les déficients visuels.
1: Oui, les handicapés visuels qu'on qu salue. Oui, oui. On est très, très sensible à, à leur cause. Puis tant mieux si s'ils voient de, des, des films, on peut utiliser le mot « voir » parce qu'ils voient d'une autre façon, euh, des voilà. films de de qualité bien audio décrit. Merci, Monsieur Rochereau. Tous
13: les déficients visuelles du Canada peuvent participer au panel ou l'année prochaine au Marius.
1: OK. De quelle façon
13: eh bien, j'ai laissé mon adresse, je vous ai communiqué mon adresse Internet, ils peuvent se communiquer par moi. D'accord,
1: donnerai... on leur donnera avec plaisir. Merci beaucoup.
13: Voilà, merci beaucoup de votre appel. Hein. Au revoir.
5: On m'a toujours dit qu'en chantant avec son cœur on faisait chanter le monde et je crois bien que c'est vrai car et que je chante cet air-là je ne sais pas très bien pourquoi tous les enfants chantent avec moi en travaillant, en s'amusant et quelquefois même en dormant tous les enfants chantent avec moi je les entends reprendre en cœur et j'ai un petit coup
1: Grand spectacle de variété en fin de semaine à la salle Wilfrid Pelletier de la Place des Arts. Mireille Mathieu qui n'était pas venue en ville à Montréal depuis plusieurs décennies. Sur la scène, onze musiciens, trois choristes, quoi tu en raccordes? Mireille Mathieu de 77 ans, éblouissante à tout point de vue une voix puissante, juste, remplie d'émotions. Elle est toujours amoureuse de son métier, de son public, et on le ressent du début à la fin de son spectacle. De plus de deux heures, elle est très généreuse et son public le lui rend bien. Elle a reçu plusieurs bouquets de fleurs, beaucoup d'applaudissements, des bravos, des ovations. Bref, une soirée à l'image des robes qu'elle portait, brillante, de mille feux. Alors, euh, si vous voulez voir un bon spectacle, Mireille Mathieu, c'est quelque chose de rare. Il faut, il faut aller la voir. Elle chante aussi deux chansons, euh, deux succès d'Edith Piaf, et on croirait entendre Piaf, mais à la Mathieu quand même. Elle a sa personnalité, elle est très charmante, au Grand Théâtre de Québec le 20 février et au Centre culturel de l'Université de Sherbrooke vendredi. Merci beaucoup d'avoir été là, ici Hélène Denis. Merci à toute l'équipe, Mathieu les recherchistes. À demain.